0: Muy buenas tardes, que el Señor te bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa del ACER, donde cada lunes en punto de las... Seis, oh, a veces seis pasaditas. De, estamos aquí tratando de llegar a todos ustedes con un tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones, escudriñando la palabra, que es algo delicioso y maravilloso, que nos llena en esta tarde. Pues nuestra madre espiritual nos encuentra con nosotros, está haciendo la obra en algún lugar del planeta Tierra, <ríe> donde la prestamos por sí. unos días, ¿verdad? Pero la, eh, la extrañamos mucho y agradecemos la, esa confianza que ella tiene. De dejarnos compartir la palabra que tanto nos apasiona. Y para eso pues estoy con mi amada hermana Erika, que de verdad es eh, siempre delicioso, como dice la palabra, eh, escudriñar juntos Amén. las escrituras. Y en esta tarde eh, hay un tema que nosotros nos tocó mucho el corazón. Sabemos que la palabra primero corta cuando entra. Y luego cuando sale, ¿verdad? Y de nada serviría que la estudiáramos si no la podemos aplicar primero a nosotros. Y aunque todavía tal vez no lo hemos alcanzado, ese es nuestro anhelo. Y el Señor ponía en nuestro corazón hablar sobre un versículo que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 58 y versículo 9, que dice, Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, Heme aquí, si quitas de en medio de ti el yugo el amenazar con el dedo y el hablar en iniquidad nos llamaba la atención poderosamente porque este, en este eh, capítulo... Eh, se describe aquella condición ciega del pueblo de Israel en donde ellos están diciéndole al Señor de su actitud que han tenido delante de él y por qué el Señor no les ha respondido sus peticiones. Ellos les están diciendo verdad que ayunan, que oran, que se presentan, que hacen lo correcto delante de él a los ojos de ellos mismos y a su falta de entendimiento, porque entonces el Señor los confronta y les dice, "¿Acaso no es el verdadero ayuno el que yo les he dado?", ¿verdad? Que se quiten esas coyundas, que se rompan estos yugos, y entonces viene este versículo, que sin platicábamos, es como, como, un condicio, como una condición ¿verdad ¿qué queremos nosotros si no habrá algo más hermoso que cuando nosotros oramos, que cuando tenemos una necesidad, que cuando estamos en medio de nuestras penas Amén. de nuestras angustias o aún de nuestras debilidades de la carne saber que el oído del Señor está presto a nuestra oración a nuestra necesidad y qué hermoso ha de ser sentir cuando Él te responde aquí él dirá, eme aquí, imagínate eso, que tú estás orando en, tu, en medio de tu angustia, en tu soledad, en tu cama, donde sea, y que escuchas la voz del Señor diciéndote, eme aquí. Ese es nuestro anhelo y sabemos que el Señor en su gran misericordia siempre está dispuesto, pero muchas veces no recibimos porque no nos hemos dado cuenta que nosotros mismos, podemos estar cayendo en una condición sin advertirlo, porque, perdóname, no queremos decir que esta condición se haga con un hecho pensado de parte nuestra, porque nuestro objetivo es ir mejorando día con día, pero definitivamente que a veces no nos percatamos que podemos estar constituyéndonos en aquel que, que amenaza, aquel que acusa. Y hablábamos con, con Erika que generalmente siempre sentimos que lo que nos hacen a nosotros es más difícil y es más duro ¿verdad? o sea Correcto. cuando a ti te acusan pues es más suave si se puede decir así estar del lado de víctima y decir me están acusando me están haciendo me están dañando porque entonces tú sabes que tienes un padre que te defiende Correcto. y que ahí está presto para ti ¿verdad? y la tarea sería sanar la herida pero que cuando tú eres el que la inflige Correcto. Que cuando somos nosotros los que sin advertirlo podemos estar ocasionando una herida en alguien. Y entonces nos dábamos a la tarea en, también eh, en otra versión, miren cómo se dice, cómo dice esto. Entonces, si clamas, el Señor responderá a tus gritos y dirá, aquí estoy. Si apartas el yugo de tu lado, el gesto amenazante y la mala idea, dice esta versión. Entonces, de, definitivamente que mm, a mí me... me cautivaba mucho cómo nosotros en nuestro diario vivir, en cuando ya en, de repente vienen ciertas situaciones y circunstancias, podemos estar hablando o actuando o haciendo aún gestos. Habemos personas que con las manos hacemos muchas, muchas señales y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? O con nuestros hijos, cuando venimos y les... Ta, 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 rapidito sacamos el dedito. Entonces um, el punto sería aquí que nosotros empezáramos a analizar cuáles son esas cosas que nos pueden estar constituyendo en un acusador. Porque la acusación es algo que puede ser verídico, que puede ser que sea cierto de lo que tú estás acusando, pero tiene unos componentes que hoy queremos averiguar. Para eso,
1: vamos a definir primero qué es la acusación. Me, yo les bendiga, mis amados, la verdad que este tema eh, tocaba mucho mi corazón en el momento en de que mi hermana Madeline me, me llamó para ser parte de esta bendición. La verdad que estar aquí es para mí es un privilegio. Y tú hablabas de esta versión en la que tú hablabas, pero me impactaba esta versión, la lenguaje sencilla que dice, Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás... Y no los insultan ni los maldicen. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ver lo que está escondido abajo de la letra, nos damos cuenta que cuando decimos que nosotros estamos acusando a alguien, no es solamente acusar, como decía mi hermana Madeleine, no solamente si es verídico o no es verídico. La verdad que eso a nosotros no nos competen, porque para eso el Señor ha, ha puesto autoridades, que son los que se encargan, ¿verdad?, de llevar todo eso a un justo juicio. Pero lo que a mí me impactaba de esta palabra, cuando dice, eh, si apartas el si dice, si quitas el gesto, perdón, si dice si dejan de maltratar a los demás y los insultan. Pero hay otra versión que dice, si quitas el yugo, pero hay otras, hay otras versiones que dicen si quitas el ser un opresor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros el venir a convertirnos, el ser opresores? En, 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 el, en el de poner un yugo en otros que tal vez ellos no van a poder llevar, en el nosotros venir, incluso me impactaba, porque cuando tú te vas a ver al original esa palabra acusador, literalmente dice Satán, porque sabemos que el único que acusa es, sí. es el enemigo de nuestra alma, Satanás, que sí. el Señor lo reprenda, ¿verdad? Sí. Entonces, la palabra de Dios es tan confrontativa, ¿Verdad? Y nos llega a ver que verdaderamente cuando nosotros acusamos a alguien, perdónenme la palabra y no quiero ser fuerte, nos convertimos siervos de Satán, porque estamos haciendo exactamente lo que él hace, acusar. ¿Acusar a quiénes? A los escogidos de Jehová. Y a veces nosotros somos tan duros que nos acusamos a nosotros mismos, ¿verdad? Es algo tan difícil y tan duro. Pero es, es, volviendo a lo, que, a lo que mi hermana Madeline decía, esa palabra acusación dice que es un sustantivo masculino y femenino que tiene como significado el que acusa, delata, difama, inculpa de manera popular. Se le dice como una persona soplón. El acusador se le enseña, se le señala de cometer muchas fechorías entre ellas, secuestro y hurto calificado y será condenado según lo que lo que ellos eh, eh, dictaminen, ¿verdad? Pero esa palabra acusador viene de un latín que significa delito. Dice que se atribuye un delito a alguien. Viene de un léxico que significa prefijo hacia y una causa. Dice que significa el sufijo dar, que es el agente que hace la acción. Pero. Me impactaba un algo que yo le decía a mi hermana Madeline y eso creo que fue lo que impactó mi corazón es que los sinónimos de la palabra acusación cuando lo vamos a ver a un a un diccionario popular. Esto fue creo que fue lo que impactó mi corazón porque significa arresto, significa reo, significa un ataque y significa una culpa. Entonces yo lo podía ver desde este punto de vista que cuando nosotros acusamos a alguien, como decía mi hermana, teniendo la otra persona culpa o no siendo culpable de ella, nosotros arrestamos a esa persona y un arresto, ¿qué significa? Privar a alguien de su libertad. Un reo, es un reo, es aquel que está preso. Atacamos porque significa, entonces atacamos a la persona sin querer, cuando nosotros acusamos a alguien, incluso la estamos culpando. Y sabemos de que una palabra para nosotros que tenemos al Señor, esa palabra tiene poder. Porque la palabra del Señor dice que en nuestra boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Entonces, si nosotros estamos acusando a alguien, sea o no sea cierto, automáticamente nosotros lo estamos convirtiendo en un culpable.
0: Y en jueces, en, por, eh, nosotros nos constituimos en jueces de nuestro hermano y fíjate que sí, está ese versículo, ¿verdad?, que dice claramente, ¿quién acusa a los escogidos de Dios?, Dios es el que justifica. Y entonces tú decías, ¿verdad? Definitivamente, independientemente de que si la acusación tenga un fundamento o no, el punto sería que nosotros no nos corresponde Correcto. esa parte. Porque, fíjate, yo lo, yo lo entendía como una influencia, porque el que acusa que es el adversario, que el Señor lo reprenda, Amén. dice en el libro de Apocalipsis. El, el acusador de nuestros hermanos, el Amén. que los acusa delante de nuestro Dios, de día y de noche... De día y de noche, o sea, él no se cansa en esto porque mira qué importante. Por eso yo, yo siento que este tema es demasiado importante Correcto. porque lo pasamos inadvertido. No nos estamos dando cuenta de que nosotros podemos estarnos constituyendo en, en aquellos que encierran a, a nuestros hermanos a través de una acusación que los puede hacer sentir culpable y esa culpa se puede llevar por años. Correcto. Se puede llevar ahí y, y, te, y te limita la culpa tiene el objetivo de que la persona sea eh, atada, atada de tal manera que, uh -huh. por ejemplo, cuando llega al servicio no pueda levantar sus manos, no pueda danzar, no pueda... Muchas veces una palabra de acusación, eres tal cosa, eres tal otra, te va a impedir entrar incluso en el lugar santo, entrar en ese... En ese fluir que el Señor espera para nosotros, cuando verdaderamente la justificación de Dios es la que nos permite a nosotros, independientemente de si seamos culpables o no, Él nos ha justificado para erradicar esto, Amén. la acusación, sí, sí. es que espero que nos estemos dando a entender para que tú puedas eh, eh, saber cuán importante es este tema, yo escuchaba una predica del apóstol Sergio de hace algunos meses donde él hablaba ¿verdad? de todas las acusaciones que se levantaron en contra de David probablemente sí, tú también la escuchaste y entonces a mí eso me sirvió de alguna manera como una base para crear un perfil de cómo nosotros podemos estarnos constituyendo en acusadores, ¿verdad? porque él desde el punto de vista de cómo David fue acusado desde tantos ángulos, ¿verdad? Correcto. Lo acusó su hermano, lo acusó su, eh, Saúl, sí. lo acusó eh, eh, su esposa, toda la gente que lo acusó. Pero veamos entonces ahora qué características tenían estos que lo acusaron a él, Correcto. porque yo me ponía a pensar, ¿qué habría en David para que toda la gente que lo rodeaba siempre tendiera hacia esas circunstancias? Probablemente había también alguna especie de receptor, ¿verdad? Correcto. Que te hace que te quiere eh, hacer sentir la víctima de todas estas personas que te rodean. Pero como ahorita lo estamos viendo desde el otro ángulo, ¿verdad? Hay gente en la palabra que, que fue acusada y los que lo acusaron tenían unas características específicas, que fue lo que no habló el apóstol, ¿verdad? Tú, por ejemplo, hablabas de Job, yo tengo aquí a David, que él decía, lo acusó Eliab, Eliab era su hermano, padre y madre, ¿verdad? Sí. El nombre de él me llamó la atención porque fíjate que quiere decir Dios es padre. Pareciera algo bueno, pues sabemos que todo tiene lo positivo y lo negativo. Sí, que se puede reconocer una paternidad, pero, pero ¿en qué manera la estaba él ejecutando? Porque uh -huh. como un hermano mayor, como un hermano primogénito, sabemos que la función muchas veces es cuidar de nuestros hermanos, tal vez no ser eh, un padre para ellos, pero al mismo a Caín le preguntaron, ¿dónde está tu hermano? Correcto. Y él, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y el Señor sí esperaba que él supiera dónde estaba su hermano. De la misma manera, este hombre, siendo hermano de carne y sangre, se, se perfila de alguna manera con, con un concepto preconcebido, de lo que David en realidad era a pesar de que eran hermanos ellos no se conocían porque David estaba siempre en el campo Correcto. con las ovejas entonces cuando él le habla le dice ¿a qué vienes aquí? Pues dónde dejaste saqueas tus pocas ovejas que tenías. Yo ya sé que tú vienes aquí a espiarnos y en realidad no era cierto. Esa acusación no tenía ningún fundamento de parte de su hermano más que el concepto preconcebido. Entonces platicábamos, ¿verdad? Como muchas veces el hecho de que tú pienses que alguien piensa porque eso es un error de, de nosotros, sentir que, ay, este ha de pensar que tal cosa, esta ha de sentir que uh -huh. yo aquí, de verdad, uh -huh. ja, esta se las lleva de aquí, de allá, porque, ja yo ya la conozco, no, tú no la conoces, tú no sabes lo que hay en su mente, no sabes lo que hay en su corazón, uh -huh. no sabes cómo puede estar ella verdaderamente, qué, qué situación puede estar viviendo, muchas veces hay gente que, Sabemos que tenemos ciertas actitudes, ciertas conductas que están establecidas dentro de nosotros porque fuimos marcados tal vez en nuestra niñez y no hemos llegado a alcanzar el punto de una liberación sobre esa condición, por lo cual nos comportamos de esta manera. Nuestro proceso para alcanzar la estatura... Va de aumento en aumento, poco a poco. No podemos ya hacerlo todo, ¿verdad? Si no, pues ya no estuviéramos aquí. <risa> Pero definitivamente que una de las formas en las que nosotros nos podemos constituir en acusadores de nuestro propio hermano es al tener conceptos preconcebidos en nuestra mente. Creer que sabemos cómo es aquella persona y no
1: sabemos en realidad cómo es. Ya, definitivamente que si esas Hemos aprendido también que esos son como aquellos prejuicios uh -huh. que nosotros hacemos para nosotros mismos de la otra persona sin haberla tratado, sin haberla eh, en algún momento saludado, ¿verdad? sino que realmente nos dejamos llevar por lo que dice, por lo que dijeron y por lo que la otra vino sí. y, ¿verdad? Entonces se hacen esos prejuicios. Sin tener ellos una base de verdaderamente y nos hace acusar a aquella persona, de lo cual tal vez la persona es ignorante de sí, todo esto. Exacto. Lo más hermoso de esto es que eh, la Biblia dice que él pasa por alto los tiempos de ignorancia. Sí, a mí. Nosotros, nuestro. El, el, creo que el objetivo de traer esta palabra delante de ustedes no es venir a acusarlo tampoco a usted por las cosas que, que tal vez en ignorancia se han hecho, sino que ahora nosotros venir a ponerlo ahora por medio de la palabra, ponerlo eh, por obra, ¿verdad? Y no. Volver a hacer lo que anterior, porque como tú decías, la Biblia dice que nosotros vamos de aumento en aumento hasta que la luz de Cristo se hace perfecta en sí. nosotros, entonces la intención de nosotros en esto es, es de que en base de la palabra cuáles son aquellas cosas que nos pueden ser a nosotros acusadores y por medio de la palabra, cuáles eran aquellas cosas que hacía que una persona fuera, fuera acusada también, ¿verdad? Sí. Me encantaba eso por lo que tú decías de David, porque yo creo que también él se sentía, acasa, eh, se sentía acusado por aquel menosprecio que también, y, y tú me, me corregirás, por aquel menosprecio que a él le lograron tener el haberlo apartado desde que él estaba pequeño, lo apartaron sí. aún de su casa. No, sí. Ellos no compartía con sus pares Entonces, ese también creo que lo hacía él sentirse menospreciado. Y entonces lo hacía él que todo lo que estaba a su alrededor lo acusara. Pues fíjate que
0: yo veo que David tal vez no se sentía tan menospreciado porque en determinado momento él, como había tenido esa relación con el Señor, estando ahí en las ovejas y todo, él pudo llegar y enfrentarse a ellos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que haya dejado de ser doloroso para él. Cuando su hermano viene y por lo que tú decías, ¿verdad? El que sí tenía un menosprecio en él y que lo hacía eh, eh, también acusarlo era Saúl. Saúl, sí, cuando le, el profeta lo llama, le dice, yo, de la tribu de Benjamín, la más pequeñita Ajá. de todas las tribus, Correcto. yo, el que eh, no, soy, no soy nadie, ¿verdad? No, no supo establecer o reconocer aquello, porque dice la palabra que era un hombre bien... Eh, de, guapo, ¿verdad?, con, uh -huh. con de hermosa apariencia, alto, que sobrepasaba a todos de una cabeza en Israel, es decir, sus cualidades físicas eran muy, muy buenas, pero eh, yo me encontré con un versículo, cuando, analizando todo esto, porque me ponía a pensar qué importante es cómo nosotros vemos a los demás para no poder, eh, para poder acusarlos de algo, ¿verdad?, y él dice la palabra que eh, el Señor no mira como nosotros vemos, ¿verdad? Correcto. Él mira, no ve las apariencias. Cuando, cuando el, el profeta va a ungir a David, le dice, este muchachito, no lo mires cómo es, ¿verdad? Y el otro era un alto, eh, bien eh, aparecido y todo lo que fuera, pero su corazón definitivamente todavía no estaba listo, no era su tiempo para salir. Y ese menosprecio también lo provocaba a sentir que siempre, era men, uh, siempre estaba como
1: acusando a David, ah, David de que le quería quitar el, el, el trono. trono correcto, ¿verdad? correcto. Correcto. Y fíjate que por lo que tú decías, eso me impactaba porque hablábamos también de Howe, ¿verdad? Ah. Howe fue muy acusado por sus, por sus hermanos. Eh, por, por sus amigos, cuando él estaba en el momento de la prueba, en el momento de la lucha y aún cuando aún el mismo Satanás que es el acusador de nuestra alma y se presentó con el Señor sí. y le dijo, has visto a mi siervo Job, él fue y acusó a Job delante del sí. Señor y el Señor pues le dijo pues eh, te doy el permiso por decirlo así pero no toques su alma y, un, y uno de los, de los, de los amigos que, el, que acusó a a este Joe me impactaba porque fue este hombre que se llamaba y venía de la, de la tribu, te, des, te dije, ¿verdad? Sí. Que venía de la tribu de, de, de Elifaz. Dice que él venía de la tribu de Esaú. Y Esaú sabemos que venía, de la, que era hermano de Jacob. Pero me impactaba porque cuando tú vas a ver ese nombre Elifaz, por lo que tú mencionabas también que significaba el otro nombre, fíjate que ese nombre Elifaz, que fue el, el que también acusó a, a Howe le, le, significa Dios de oro, fíjate, sí, Dios sí, de oro. Tremendo. Pero cuando tú vas a ver, la raíz de esa palabra significa fortaleza, poderoso, fuerte, grandeza, ídolo, potentado. Entonces yo me ponía a pensar que cuando una persona es demasiado, se cree mucho, es muy altivo, se cree con mucho poder, una persona que ha criado tal vez un imperio, es fuerte, es aquel que también tiene mucha inteligencia sí. dentro de sí, porque de plano Dios se las ha dado y es muy grande, puede convertirse en una persona que acusa, porque el nombre de él ministra, Dios de oro, o sea, él, en él había una, un, eh, un valor muy incalculable, sí. a lo cual a él... Se le hacía muy fácil, aquel que estaba tirado en el polvo, el que se le había quitado toda la grandeza que tenía, hijos, esposa, eh, tierras. Qué fácil se le fue ir a acusar a aquel sí. que estaba en una decadencia y de decirle, mm", y este versículo que le dice me impacta porque le dice, recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha aparecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan. Fíjate lo que le dice. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo a Jo? Mm, de plano tú pecaste, porque lo que sembraste hoy es lo que estás cosechando.
0: Y no es esa nuestra condición generalmente, mamá. De verdad, que qué tremendo esto que me estás diciendo, porque me hace ver como la ley del péndulo, ¿verdad? Tanto un extremo en donde hay un menosprecio puede llevarte a acusar a los demás... Como el exceso de autoestima, ¿verdad? El sentirte más que los demás, el darte un valor encima de todo. Que la Biblia dice, ¿verdad? No tengas valor de ti mismo más de lo que realmente eres. Tienes que tener un valor justo. ¿Por qué? Porque también el, la sobrevaloración de lo que se es te, te lleva a eso. Pero mira qué impresionante en el hecho de que este hombre no pudo, eh, no, no tenía... La, la forma, ¿verdad? Uh -huh. el, 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 la condición que hay siempre en nosotros, perdón, se me fue el hilo de lo que quería decir. Lo que quería decir es que nosotros generalmente cuando viene alguien con una situación así, tendemos a buscar una, ¿por qué? Porque este se enfermó. Correcto. Se enfermó porque de plano algo hizo, Estaba porque complicado. a este le pasó tal cosa. Ah, de plano algo hay y no necesariamente es así. El Señor muchas veces nos hace pasar por situaciones, pero son procesos, procesos. necesarios, no porque... Haya una culpa de algo, ¿verdad? Es solo el Señor sabe, es lo que quiero decir. Correcto, en pocas palabras, ¿verdad? Correcto. No la condición esta a la cual nos inclinamos siempre de que porque algo sucedió, tiene que haber una causa.
1: Es que se nos hace tan fácil, ¿verdad? Como dice aquel aquel dicho, hacer leña del árbol caído. Eso, ¿Verdad? Eso, Cuando eso vemos eso a algo en una decir, condición, tal. luego tendemos a decir, mmm, de plano algo hizo, sí. o de plano están en pecado, o de plano de plano sus padres. Ah, como le dijeron, al otro, ¿ah? de plano quién pecó, este o sus padres, ¿verdad? Entonces, no, no es eso. A veces Dios sí. nos mete en un tipo de prueba, un, tiempo, un tipo de, de dificultad, como lo hemos hablado en los programas anteriores, no es porque el Señor no esté con es porque el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros. Dios nos lleva muchas veces al desierto para sacar lo mejor que nosotros, sí. no, para dejarnos, no para dejarnos tirados, ¿verdad? Correcto. Pero eso es hermoso. Y fíjate que continuando eh, también con los lo de David, ¿verdad? Los que lo...
0: Lo acusaban a él. Está también Mical, ¿verdad?, que era su esposa. Y fíjate que una de las cosas que me llamaba la atención con Mical es que cuando Saúl viene a preguntarle que por qué lo dejó ir, ¿verdad?, que por qué dejó ir a su enemigo, sí, ella la acusación que hace a David es decirle, este, él dijo que si yo no lo hacía, me iba a matar. Y eso no era cierto. No era cierto. Entonces, lo que a mí me cautivó es el hecho de pensar de que ella lo hizo para salvar a su esposo. Ella sí lo amaba de alguna manera y lo advirtió a David de lo que estaba sucediendo y lo ayudó a escapar. Es decir, estaba de acuerdo con su esposo. Parecía que la obra era buena, la intención era buena. Pero ¿qué pasa? Que frente al temor que nosotros tenemos de decir la verdad para no pasar alguna consecuencia se tiende a mentir. Entonces, mira, qué fácil es, como el otro ya no está para defenderse, entonces es más fácil echarle la leña al fuego y decir, no, él me, él me dijo que me iba a matar, ¿verdad? Y, y así hacemos muchas veces. Ponemos en mal a las personas, estaba hablando con una hermana hoy que de verdad dice uno cuando el Señor te está hablando de un tema como que todas las cosas te llegan en el momento justo y ella me platicaba un testimonio de alguien en donde su, su hermano la acusaba constantemente con la demás familia de cosas que en realidad no hacían y yo digo, ¡ay, qué casualidad que hoy me está hablando de esta situación! Y la pude entender bien cuando vi a Mical porque hay veces que el hecho de que nosotros no queremos eh, eh, ser confrontados, no queremos asumir nuestras responsabilidades. Correcto. Entonces, mejor aquel tiene la culpa. Correcto.
1: Ya no es culpa mía, es, es culpa de aquel, y, que no se puede defender. Y eso es óptimo en casi todas nuestras casas, en nuestros hogares, ¿verdad? Cuando nosotros no queremos eh, eh, asumir una responsabilidad de algo que tal vez se hizo mal en nuestras casas, aún como madres. ¿Verdad? Cuando nosotros cometemos un error con nuestros hijos, qué fácil es decirle y echarle la culpa a otro de nuestras sí. propias errores que nosotros cometimos en este tiempo, sí. ¿verdad? Fíjate que me impactaba también porque este otro amigo que acusó también a Joe, fue este que se llamaba Bildad y fíjate que este hombre cuando tú lo vas a ver que en que el original dice que es un amor confuso Fíjate que este hombre acusaba a, a Job primero de que Job era un, era, era un hijo malvado. Fíjate, afirmó también de que de plano sus hijos habían pecado y que por eso habían merecido la muerte. Fíjate, eso lo encontramos en Job 8. Y que de plano sus hijos no temían a Dios. Pero lo que más me impactó que este hombre dijo era que afirmó que el ser fiel a Dios no sirve para nada. Eso lo dijo en Job 25. Uh -huh. Entonces, había un tipo de confusión en el alma de este hombre, porque lo que él únicamente le habló es, le quiso presentar a un Dios duro.
0: Uh -huh, uh -huh. A
1: un Dios que lo único que te va a dar es mal. Un castigo. Un castigo. Había como un tipo de confusión en el alma de este animal. De verdad que... No encontré de qué tribu venía este hombre, pero como que se había un tipo de confusión en su mente, a veces nosotros podemos estar confusos en algo en nuestra mente, algo que no está claro en nuestra alma y en nuestro corazón, por lo tanto como no hay esa claridad en nuestra alma, se nos hace más fácil por lo que tú decías ahorita, señalar a otro. Y mira lo tremendo de todo esto
0: es que estamos hablando de alguien que se supone que conocía a Dios. Correcto. De alguien que está hablándote de la actitud de Dios. Correcto. De ver o de acuerdo a su falta de entendimiento. No la realidad de lo que Dios es. Correcto. Sino que haciendo sentir mal al otro que de por sí ya estaba hasta abajo, todavía añadiéndole despropósito a las cosas de Dios. Correcto. Sí. Qué actitud tan... tan tan fea ¿verdad? De, de la humanidad, de nuestro corazón, de, de querer saber más que Dios de alguna manera. Fíjate, así lo entiendo yo en este hombre, querer saber
1: más que Dios del por qué el, el otro estaba pasando también su proceso. Sí, porque como tú dices, no tenía el, el conocimiento, tenía tal vez la palabra, pero no tenía tal vez... El, el, el entendimiento, porque el conocimiento es una cosa y el entendimiento es otra. Exacto. ¿verdad? Y el entendimiento de un
0: Dios misericordioso, Correcto. de un Dios bueno, de un Dios que, que cuando te hace pasar una situación es por algo bueno, Correcto. no por algo malo. Que la prueba que le venía a Job traía a propósito de bendición. No, no es solamente decir. ¿Por qué me pasó esto? Estoy en prueba, estoy en el desierto, estoy mal y Dios no me oye. O Dios... No, algo hay detrás. Escuchaba una prédica eh, hace unos días atrás que de verdad la forma en la que el hermano lo explicó me amplió mucho el panorama porque él decía nosotros como cristianos debemos aprender a entender que Dios tiene para nosotros, para nosotros procesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos quedamos atrapados en los sucesos. Ah,
1: qué lindo. Entonces eso.
0: decía él, ¿verdad? El atraparte, el quedarte atrapada en un suceso no te va a dejar avanzar, Muy sino que estás eso. estancada, estás amarrada, estás eh, quedada quieta ahí en esto uh -huh. que me pasó, me pasó, me pasó el suceso pero cuando tú entiendes el proceso entonces avanzas, entonces dices, no, el Señor está conmigo el Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿para qué, qué, te, qué tengo que darte que tú esperas frente a este, esto que me sucedió? ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de comportarme? Y, y te empieza ese autoanálisis, estamos en el año de reconocimiento que lo que el Señor busca es que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos de esas situaciones para que podamos avanzar decían en el retiro que pasó también hace algunos días de, de lo de pastores, ¿verdad? La madurez, la madurez de la amada, la madurez de la iglesia, la madurez que somos nosotros. ¿Cómo está nuestra madurez ahorita frente a las cosas que estamos viviendo? Y si nosotros no nos advertimos, de verdad, no nos damos cuenta que en nuestras actitudes podemos estar encarcelando a otros y siendo acusadores, no vamos a avanzar. Y solo así rápidamente, como a manera de resumen por motivos del tiempo, Fíjate que en cuanto a David, ¿verdad? Estaba este hombre naval que muy conocido, ya sabemos sí. que es un insensato, un insensato, ¿verdad? Y por ende, obviamente, no, nunca iba a advertir. Pero la, la característica de este perfil que yo veía es que había de parte de él un mal agradecimiento porque David le había cuidado a sus ovejas durante mucho tiempo y ahora él no pudo pagar de la misma manera, eh, bien con bien, ¿verdad? Si May que fue otro, que él era de la casa de Saúl, y solamente por ser el hecho de la casa de Saúl, entonces juzgó y acusó a David, y eso me hacía pensar a mí cuando nosotros estamos, como decimos en Guatemala, en un, eh, de forma coloquial, sufriendo calenturas ajenas, <risa> porque es como queremos entrar al campo de batalla de alguien que no es nuestra batalla, que no es nuestro asunto, y si bien, de, puede, podemos saber que somos fieles con nuestro hermano, con nuestro amigo pero hay, hay cosas en las que si él no era su problema simple y sencillamente por ser de la casa de Saúl estaba acusándolo de algo que no le correspondía y por último Absalón, ¿verdad? su hijo que esta parte me, me, me tocó mucho porque creo que una de las cosas que nosotros buscamos siempre para nosotros mismos es la justicia. Absalón había sido un hombre que en realidad había sido dañado en su corazón por lo que había sucedido con su hermana. Él esperaba que su padre tuviera otra clase de actitud con su otro hermano, ¿verdad? Y como no lo hizo, su corazón se llenó de ira, se llenó de odio, se llenó de resentimiento y se para en la puerta de la entrada a hablarle al pueblo, diciéndole que, ay, si él fuera rey, entonces él sí tomaría las causas con justicia. Pero me impactó eso, fíjate, porque verdaderamente lo que él estaba buscando era una venganza de su hermana, Correcto. pero no por su hermana, una venganza para sí mismo de lo que él creía que debía haber sido justicia. Porque cuando tú lees bien, bien la historia, te das cuenta que él no, no protegió a su hermana. No, es decir, no por lo que a la hermana le pasó, después de lo que a la hermana le pasó. Después. La actitud de él como hermano para sanar la herida de su hermana no era la correcta. Él iba detrás del reinado y utilizó la condición de su hermana sí, para, para vengarse, entonces no vengarse. mira qué difícil, porque no es decir que el pobre Salón tenía una razón para no. hacerlo por lo que le hicieron a su hermana, no él era en su corazón sus, sus propias justicias su propia opinión, su propio concepto, lo que él quería ir en pos de una meta y ahora venir y levantarse en contra de su padre pero a lo que yo quería llegar es que muchas veces hay personas que nos pueden hacer injusticias a nosotros y nosotros queremos nuestra propia justicia. Entonces en esa justicia puede hacer que tengamos razón, pero estamos acusando, levantamos el dedo acusador y, y dice la palabra, mía la venganza yo pagaré. Correcto. Si nosotros aprendemos a descansar en paz en el Señor sobre los sucesos que tenemos y vivimos el proceso de manera correcta, entonces nos vamos a quitar esa... Esa estrategia del adversario sobre nuestra vida de convertirnos en
1: acusadores. Y mira, por lo que tú decías, la palabra dice que en la justicia del hombre mira la justicia de Dios. Correcto. Entonces, cuando el hombre quiere hacer su justicia, el Señor no la hace. Por lo que tú decías, sí. mía es la venganza. Dice, pues, cuando nosotros queremos hacer venganza por nosotros mismos, estamos tomando un lugar que a nosotros no nos, no, no, cor no no nos corresponde. Sí. Y muy lindo lo que tú decías. Porque fíjate que... El último que creo que a mí también me impactó de este amigo, yo sigo sí, con los amigos de Job porque sí me impactaron. Sí, sí los, pero dos esto, los dos personajes son, bien, per son bien Y parecidos. Para, fíjate los que los la partidos. última, y creo que esa en eso que en esa nos vamos a identificar mucho, sí. porque el último amigo que, que acusó a Job fue este, este hombre que se llamaba Sofar. Y él, eh, lo podemos encontrar en Job 11, pero este me impactó. Fíjate que su nombre significa gorrión. Cuando lo vas a ver, significa gorrión. Y fíjate que yo me fui a ver las características de un gorrión. Ajá. Y fíjate que dice que los gorriones comunes son extremadamente agresivos. ¡Wow! Fíjate. Entonces, y cuando yo me fui a ver cuáles eran las características de una persona acusada que acusa, dice que es obsesivo, controlador y es compulsivo. Wow. Entonces, una de las cosas también que a nosotros nos puede ser estas personas acusadoras es que somos esas personas un poquito agresivas, ¿verdad? Sí. Que andamos así como todo el tiempo con un carácter un poquito eh, altivito <risas> y eso no nos deja pensar, no nos deja analizar no nos, no nos deja tomar un justo juicio, sino que vamos a lo que está en nuestra alma y lo que, nuestra, lo que está en nuestro corazón. Y esa agresividad, sabemos que esa agresividad viene del alma. Totalmente. Esa agresividad habría que ministrarla, porque esa, esa agresividad puede venir por algo que te hicieron en el pasado, algo que tú pasaste, algo que está en tu alma y que te hace ser esa persona agresiva, compulsiva, y te hace no tener un justo juicio, sino que vas a actuar de acuerdo a lo que ves y no a lo que no se ha juzgado todavía, ¿verdad? Y me impacta esa característica que hablas de la
0: impulsividad, porque platicábamos también que una de las cosas que está íntimamente relacionada con la acusación es la falta de sabiduría. La, la imprudencia que uh -huh. en la semana pasada hablamos referente a la imprudencia y están ligadas, van de la mano sí. porque el ser impulsivo esa es una actitud, una reacción frente a algo en la cual tú no
1: has pensado las consecuencias que puedes tener referente a eso por ejemplo ¿verdad? un naval, el que tú lo mencionabas Ajá. verdad él actuó de una forma impulsiva, no sabía el mal que venía para, para su casa miran las consecuencias que le venían a la casa
0: y por último las que le vinieron a él, que fue su muerte. Su muerte. Y entonces así es, es por lo que tú estabas diciendo, que nos constituimos en reos. De alguna manera también nosotros mismos nos morimos espiritualmente, Correcto. si se puede decir, ¿verdad? Correcto. Cuando tenemos esa clase de, de actitudes. Qué, Correcto. Qué impresionante, de verdad, y cómo, cómo casa la palabra con... con <risa> Sí, Las figuras que
1: el Señor nos deja para nuestra bendición, ¿verdad? Y nuestro entendimiento. Pero tan lindo el Señor, porque escudriñando en esto, a mí lo que me impactaba fue cuando aquellos eh, eh, fariseos llegaron a acusar a aquella mujer, ¿verdad? Que se la encontraron en el acto justo sí. de la, del, del, del adulterio. Como el Señor, tan lindo y tan, tan misericordioso, yo me imagino que él, esa es pensada mía, ¿va? Empezó a escribir en la, en la en tierra. En, en la tierra por no querer de alguna manera acusar a aquel, aquel, es que le dijo, bueno, aquel libre de pecado que tire la primera piedra, ¿verdad? Y dice que la palabra que nadie, nadie se atrevió a hacerla, ¿verdad? Pero qué lindo el Señor, porque el Señor le dice, le, le dice a la mujer, ¿verdad? Cuando la mujer ya se enderezó y le dice, le dice, mujer, ¿dónde están aquellos que te condenan? Y, ella, y él le dijo, ninguno hay aquí de los que te condenan. Entonces el Señor le dice, ¿verdad? Yo tampoco te condeno, le dice, vete desde de ahora y no peques más Exacto. entonces encontramos esa, ese, ese aliciente a nuestra alma ¿verdad? y a sí. nuestro corazón que el hombre puede condenarnos el hombre puede juzgarnos el hombre puede hacer lo que quiera pero nosotros tenemos a un Cristo Dios Todopoderoso que es el que dice que aboga por nosotros día y noche ante el Padre y es, 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 es aquel que aboga por sí. nosotros y me impactaba porque cuando nos, estaba estudiando esto cuando dice que cuando alguien va a una corte y acusa, y el, y el acusa, está el acusador, el que defiende al que es acusado, ese se llama este, un abogado defensor. Y qué lindo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos al abogado de abogados que es Defensor Jesucristo sí. Nuestro Señor y Él es el que va a abogar por nosotros, definitivamente, que nosotros cometemos todos los días errores, sí. ¿verdad? Pero la Biblia sí. dice que si nosotros confesamos nuestros pecados al Padre, Él es justo y fiel para perdonarnos. Entonces, qué lindo, porque esta mujer sí fue encontrada, sí. pero el Señor en su misericordia le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Solo, sí. por favor, te suplico, vete y no sí. peques más. Y mira, qué, qué impresionante esto que
0: dices, me toca tanto mi corazón, porque... A como lo estamos viendo desde el otro lado ¿verdad? si tú eres el acusador de tu hermano, a quien te estás enfrentando en la defensa, Ajá. es al Señor Exacto. es como que nosotros entonces nos estuviéramos enfrentando a él pero Correcto. esta tarde, nosotros sabemos que el Señor tiene también la medicina para esos errores que nosotros cometemos y es que nosotros le pidamos a él que ministre Amen. nuestros ojos, que ministre nuestro entendimiento, que nos ministre nuestra mirada para que nosotros podamos ver conforme a sus ojos, con ojos de misericordia, aquella situación en la cual vamos a tender a condenar o a acusar, sea cierta o no sea cierta, que mejor quede en manos de él, porque él sabe perfectamente las cosas como convienen. Y yo veía eh, cuando él hace esa pregunta, ¿dónde están los que te acusan? La respuesta de él es, eh, somos justificados por la fe. Entonces no cabe duda que la fe, la justificación de parte del Señor sobre nuestra vida, es aquello que nos va a ayudar a entender que así como no nos gusta que nos acusen a nosotros, Correct. nosotros tratar y hacer nuestro mejor esfuerzo para tampoco constituirnos en acusadores de los demás.
1: Correct. Esperamos
0: que este tema haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para nosotros y te invitamos a que cada lunes nos sintonices a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, búscanos, comparte por favor nuestras transmisiones, tal vez alguien más pueda también ser bendecido a través de ella. Con el favor del Señor, nos vemos el próximo lunes a la misma hora, que el Señor te bendiga